0: Dit is Kennisbank, de podcast van de Nederlandse Vereniging van Banken. Over bankzaken, financiële trends en achtergronden. Het rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties, het IPCC... wond er in augustus geen doekjes om. De opwarming van de aarde wordt overduidelijk veroorzaakt door de mens. De financiële sector speelt een belangrijke rol in de energietransitie... die nodig is om de opwarming van de aarde te stoppen. Er wordt ook veel van de sector verwacht... Niet zozeer omdat banken zelf nou zoveel vervuilen. Nee, de gedachte is dat als banken stoppen met investeren en geld uitlenen... aan vervuilende bedrijven en activiteiten... en vervolgens het geld inzetten voor groene ondernemingen... dat we dan eigenlijk als vanzelf de klimaatdoelen gaan halen. Is het werkelijk zo simpel? Of is er meer nodig om onze klimaatdoelen te halen? En voor welke uitdagingen staan banken als ze effectief willen bijdragen... Ik praat daarover met Kees Vendrik, hoofdeconoom van Triodos... en Richard Kolos, directeur duurzaamheid van ABN AMRO. Heren, welkom. Dankjewel, Goedemiddag. Kees, naast je werk voor Triodos zullen veel luisteraars je kennen... als uh, eerste Kamerlid voor GroenLinks. Uh, als jij jonge mensen die zich willen inzetten om klimaatverandering tegen te gaan... zou moeten adviseren over hun carrière... waar kunnen ze de meeste impact maken? Bij een bank of uh, in de politiek? Ik
1: denk dat je het allemaal nodig hebt. Uh, je noemde net het IPCC-rapport van afgelopen zomer. Uh, dat is de zoveelste uit een reeks, de eerste verscheen in 1990. Dat was uh, ongeveer hetzelfde moment dat ik politiek actief werd en in het parlement ging werken als medewerker. Toen was het vraagstuk van klimaatverandering ook al eigenlijk overduidelijk. Uh, we hebben 31 jaar gewacht, veel te lang gewacht wat mij betreft. En je zit nu aan te kijken met z'n allen tegen een transitie... die overal tegelijkertijd moet plaatsvinden. In de industrie, in de landbouw, met de huizen, auto's, mobiliteit. Uh, dus daar heb je bedrijven voor nodig. Je hebt maatschappelijke organisaties nodig. Je hebt hele goede kennis nodig. Je hebt goede banken nodig, financiers. En ja, uh, elke keer is het duidelijk dat je ook een overheid nodig hebt... die een heel krachtig transitiebeleid voert... En ja, daar zitten we eigenlijk al 31 jaar op te wachten. De laatste jaren gaat het iets beter met het klimaatakkoord. Zullen we het vast nog over hebben van 2018, 2019. Maar uh, ja, er zijn zoveel plekken waar je aan de slag kunt. Dus voor de nieuwe generatie zou ik zeggen, ga los. Uh, vreet je helemaal in, in, in bedrijven, organisaties waar je actief wordt.
0: Uh, op alle plekken is actie nodig. Duidelijk. Richard, uh, hoe is dat voor jou als bankier? Zijn er genoeg mogelijkheden om, uh, om echt impact te maken uh, vanuit de bank? Nou, ik, heb, ik ben erachter gekomen dat zeg maar,
2: impact hebben of impact uh, kunnen hebben... dat dat echt wel de drijver is waarom ik uh, deze rol zo interessant vind... en het ook al zo lang doe. En de hefboom die je hebt als je bij een bank werkt, is enorm. Hè? In ons geval gaat het over zo'n 5 miljoen particulieren... 400.000 zakelijke bedrijven, honderden miljarden aan uh, investeringen en, en kredietverlening. Dus de potentie zeg maar, de, van impact is gigantisch. Tegelijkertijd betekent die grote omvang ook... Dat, het, dat verandering heel langzaam gaat... en dat het heel log is en dat het taai is. Daar moet je wel tegen kunnen.
0: Ik wil eventjes met jullie uh, naar de klimaattop uh, in Glasgow. Dat was eigenlijk de eerste top... na dat zoveelste uh, rapport van de IPCC... Ja, de reacties waren een beetje gemixt. Het ging van historisch tot valikant mislukt. Hoe hebben jullie daarnaar gekeken, Kees, om met jou te beginnen?
1: Nou, ik vind die uitkomst heel zorgelijk. Er zitten wel een paar lichtpuntjes in de tekst die in Glasgow overeen is gekomen. Die tekst heet de Glasgow Climate Pact. Er zitten een paar goede dingen in, maar het is natuurlijk overduidelijk. Er ligt geen dekkend plan voor de wereld om die anderhalve graad Celsius te bewaren. Er ligt geen hard transitiepad voor de wereld klaar. Er liggen geen harde commitments klaar van landen. En dat gaat van de Verenigde Staten. Joe Biden kwam eigenlijk met lege handen naar Glasgow en is ook met lege handen vertrokken. Uh, ontwikkelingslanden die eigenlijk heel weinig bijgedragen hebben aan klimaatverandering. Maar eigenlijk als eerste de schade van klimaatverandering die nu al plaatsvindt ondervinden... Die zitten al jaren te wachten dat rijke landen hun commitment om 100 miljard dollar per jaar ter beschikking te stellen voor klimaatactie. Dat ze dat dan een keer waarmaken. dat ja, is ook al een oude toezegging van, van meer dan tien jaar geleden die nog steeds niet is ingevuld. En dan zie je vervolgens het geopolitieke spel dat landen als China en India denken ja het is mooi geweest. Die rijke landen leveren niet. Dan gaan wij ook niet extra stappen zetten. En dan maak je geen progressie. Het enige goede wat ik ervan kan zeggen is dat er in Glasgow wel gezegd is... dit is eigenlijk niet voldoende. We hebben Alex Sharma gezien, de Engelse klimaatpaus die die topleider, die bijna in tranen was van ja, dit moet eigenlijk niet zo. Dit is geen goede uitkomst. Volgend jaar in Egypte moet de wereld het beter doen... En ik heb er in ieder geval overgehouden, niet voor het eerst dat maatschappelijke druk en ook druk vanuit financiële instellingen, die waren flink aanwezig in Glasgow, dat die maatschappelijke druk heel erg belangrijk is om landen, politici, regeringsleiders te dwingen om echt een dekkend klimaatplan volgend
0: jaar in Egypte af te spreken. Richard, heb jij meer lichtpuntjes kunnen ontdekken? Hmm.
2: Nou ja, kijk, de, de wetenschap is glashelder. Dit, dit, dit is uh, zwaar onvoldoende. Um, ja, de optimist in mij zegt wel van laten wij vooral, hè, uh, het is je circle of concern en circle of influence, laat je daar waar je wel invloed op hebt. Hè, ik heb geen invloed op wat er in Glasgow gebeurt, maar ik heb wel invloed in wat er binnen ons bedrijf gebeurt en wat er met onze klanten gebeurt. Laten we daar dan op inzetten. Zorgen maken en houden in je bed over wat er daar gebeurt, dat dus heeft niet zoveel zin.
0: Nee. Nou ja, laten we uh, dan meteen maar eens even kijken naar, uh, naar onze eigen uh, circle, uh, de banken. Want... Hoe kunnen banken nou bijdragen aan, aan de oplossing? Je hoort vaak als banken nou maar stoppen met investeren in vervuilende bedrijven en activiteiten. En vervolgens dat dan inzetten voor groene ondernemingen. Dan komt het wel, wel goed. Ja, ja. Is het echt zo simpel?
2: Nou ja, kijk, diezelfde wetenschappelijke cijfers, zeg maar, laat ook zien dat 88% van de Nederlandse economie op fossiel draait. Dus dat is even de vraagkant. ja. Um, dat betekent dus als jij de Nederlandse economie bedient als bank, dat je dus voor 88% gemiddeld genomen ja, eigenlijk een fossiele industrie uh, financiert. Dus dat, dat onderscheid tussen goed en slecht. Ja, weet je, we zijn allemaal slecht, want we, ook ons huis wordt verwarmd uh, met aardgas en ook uh, he, de meeste van de auto's uh, de, op de Nederlandse snelwegen rijden nog op uh, benzine of diesel. En tegelijkertijd, hè, we kunnen wel zeggen van morgen moeten alle uh, fossiele centrales stil. En dan, hè, dan heb je alleen nog maar de elektriciteitsvoorziening. Maar dan gaat letterlijk het licht uit. En dus ook de economie valt stil. Dus, en, en hoe ga je daar nou mee om? Dat je voorkomt dat het dralen wordt. Dat het pappen en nat houden wordt. Dat het mooie beloftes zijn, maar er gebeurt te weinig. En die versnelling. Want um, ja, ik zeg altijd maar, we hebben onze klanten aan een elastiek. Als we te hard trekken, knapt het elastiek en zijn we onze klanten kwijt. Voor die klanten niet fijn, voor ons niet fijn. Hè? Ook heel eerlijk zijn. Maar als we, we, we moeten wel trekken. En als we te zacht trekken, dan, dan, dan hebben we dus geen impact. En dan, weet je, dan hebben we dus eigenlijk ook geen toegevoegde waarde. En, en laat ik ook heel eerlijk zijn. Soms trekken die klanten aan ons. Hè? Soms is het elastiek de andere kant op. Dan zijn die kl onze klanten verder dan wij. En dan moeten wij bijbenen. En dat is de paradox. Wat, hè, we moeten een radicaal om met z'n allen... En we weten allemaal hoe ingewikkeld
0: het is. Kees, hoe kijk jij daarnaar? Uh, uh, hebben banken de oplossing in zich door te zeggen van... oké, okay, we stoppen hiermee? Nee, niet helemaal. Kijk, ik denk dat banken, financiers... hebben
1: een enorm belangrijke rol te spelen. Geld is machtig. Kredietverlening is machtig. Investeringen maken een verschil in de economie. En met geld breng je energie in de economie. Je maakt iets groot of je investeert er niet in... en het komt niet tot stand of het verdwijnt op een gegeven moment. Dus financiers hebben een hele belangrijke rol... Maar ik ben het eens met wat Richard daarover zegt. Kijk, bij het klimaatakkoord was het eigenlijk andersom. Uh, toen heeft het kabinet gezegd... nou, we gaan uh, voor de vijf grote sectoren van de Nederlandse economie... dat is industrie, dat is de elektriciteitsproductie... de landbouw, de mobiliteit en de gebouwde omgeving... de huizen, de kantoren. Daar gaan we eigenlijk transitiepaden voor ontwikkelen. En wat ons toen opvalt... wij waren daar vanuit Rieders bij betrokken. Uh, ik heb een van die vijf tafels geleid, de elektriciteitstafel. Uh, toen was mijn verbazing meteen aan het begin... waar zijn de financiers... Uh, want je kan hele mooie transitiepaden afspreken met bedrijven, met netwerkbedrijven... met maatschappelijke organisaties, met gemeentes enzovoort. Iedereen die maar in die sectoren een rol heeft die zo'n transitiepad kan aanjagen. Maar uiteindelijk heb je ook financiering nodig. En dan de beste financiers zijn degene die zich vol bewust zijn van zo'n transitieopgave. En vol gaan inzetten en de deur maximaal openzetten... voor alle groene projecten, ondernemingen die er maar te vinden zijn. Om te proberen dat zoveel mogelijk naar voren te halen, aan te jagen, groot te maken maar tegelijkertijd zich ook heel erg bewust zijn... van wat ze eigenlijk aan uh, verkeerde activiteiten... fossiele activiteiten op hun boeken hebben staan. Uh, we hebben toen inderdaad de poging gedaan... richting de minister van Financiën. Zegt, nou, dit is toch maar een gouden kans. Je moet die financiers erbij halen. Daar is dat klimaatcommitment van de financiële sector uit geboren. En zo zou het moeten werken. En nou, dat werkt ook voor een deel zo. Ik geloof dat de financiële sector inmiddels behoorlijk wakker is geworden. Ook dankzij de goede acties van de Nederlandse bank... En ja, weet je, het mooiste voorbeeld vind ik zelf nog altijd als ik kijk naar mijn lieve kleine bank. Hoe we dat in 1987 deden. Wij waren de eerste financier van één windmolen in Nederland. Als je daar foto's van ziet, ja, dat ziet er nog heel erg houtje touwtje uit. Maar dat was gewoon een keuze om te zeggen... dit wordt de nieuwe energievoorziening van Nederland. Dat was in 1987, hè, dat is 44, of 34 jaar geleden, nou eigenlijk ondenkbaar. Wordt dit echt de nieuwe energie? Nou ja, vandaag de dag zie je het gebeuren. Niet alleen omdat wij die windmolen hebben gefinancierd... maar omdat op allerlei plekken in de wereld die nieuwe economie tot stand is gekomen... omdat financiers op een gegeven moment de deur hebben opengezet. Ja, en nu is het een grote sector en nu gaan we daarvan profiteren. En dat zou op allerlei plekken moeten. En dat vraagt van de hele financiële sector maximaal bewustzijn... over de rol die ze hebben te spelen en ook een goed idee... Van wat is mijn vertrekpunt? Wat financier ik vandaag de dag? Wat ga ik versterken? Hoe kan ik met mijn klanten, mijn community daarin goed ondernemen? En waar moet ik afscheid van nemen? En dat laatste, dat wordt denk ik, dat is eigenlijk de grote olifant in de kamer. Wat ga je doen met die fossiele portefeuilles? Die moeten eruit. En mijn boodschap blijft ook vandaag. Begin er zo snel mogelijk aan. Bouw het af. Want op een gegeven moment gaan overheden en ook toezichthouders zeggen het is nu afgelopen. Je mag het gewoon niet meer doen. En ik zou denken, elke financiële instelling doet er verstandig aan...
0: om dat moment voor te zijn en zelf al in actie te komen. Uh, Richard, hoe, uh, hoe kijk jij daarnaar? Uh, stoppen met, uh, met fossiel, is dat de oplossing? Nou,
2: Het, het is NN. Uh, kijk, de International Energy Agency is heel helder. Nou, Dat is een industrie, uh, lichaam. Dat, is, dat, dat zijn geen activisten, zou ik maar zeggen. Dus, die, die hebben ook, uh, uh, dus als die dat zeggen, dan heeft dat ook weer echt een impact... Op iedereen uh, uh, in de markt. Maar uh, hey, in ons geval is die bijvoorbeeld onze vastgoedportefeuille... hypotheken, kantoor en zo... is echt honderd keer groter dan die fossiele portefeuille. Dus het, je moet niet denken dat als je nou maar fossiel afbouwt... dan ben je klaar, hè? dan kan je achteroverleunen. Nee, dan moet je vooroverleunen. Want eigenlijk is het afbouwen van iets veel makkelijker... dan het omturnen van iets. Dus het omturnen van... Uh, 961.000 woningen om die naar A-label te krijgen. Dat, dat, dat is een. Dat is een uh, dan moet je bedenken dat je dus een stad, zeg maar. Uh, ja, een grote stad in Nederland in zijn geheel. In transitiebank. Nou, dat is een enorme opgave. Dus, dus uh, ik ben het eens met Kees dat dat, dat noodzakelijk is. Maar we moeten ook de oog op de bal houden van waar zit nou de grootste CO2-impact van uh, uh, de financiële sector en in ieder geval van de banken. En die zit toch grosso modo, uh, hè, als, uh, als je ziet waar de rapportages, uh, de cijfers van de rapportages, ziet die grootste impact zit in uh, in zaken als
0: vastgoed. Dit is Kennisbank. Ik wil nog eventjes terug naar het klimaatakkoord... en eigenlijk de reactie van de banken daarop, het klimaatcommitment. Want wat houdt dat precies in, dat klimaatcommitment?
2: Twee dingen. A, de financiële sector geeft inzicht in de cijfers. Want uiteindelijk, zeg maar, als wij de Nederlandse economie financieren... dan moet er dus eigenlijk de transitie van de economie zichtbaar worden in onze portefeuilles. Als onze portefeuille niet verandert, dan verandert de economie niet. En andersom. En het tweede is actieplannen die gaan helpen te zorgen dat de CO2-reductie ook plaatsvindt. Dus hoe kunnen wij uh, actief bijdragen... dat die plannen die uh, aan de tafels van het klimaatakkoord zijn gesmeed... dat die ook echt uh, uh, uitvoering vinden, dat het dus ook gebeurt. En we kunnen uh, zeggen van... Okay, de mobiliteit moet uh, zoveel megaton reduceren, maar hoe dan? Nou, dat doe je uiteindelijk door het, het financieren van bijvoorbeeld elektrische mobiliteit. Dus uh, ja, leaning in zou je kunnen zeggen... We kunnen natuurlijk klanten niet dwingen, maar we moeten het wel heel makkelijk maken. En dat moeten wij, vind ik uiteindelijk, uh, moeten wij heel transparant maken als sector. Wat doen we? Dus welke inspanningen verrichten? En dat we ook de resultaten uh, laten zien. En dan kan het ook zijn dat we zeggen, goh, we spannen ons enorm in en de resultaten zijn heel mager. Dan moeten we dat ook laten zien. En dan moeten we dus ook zeggen, hoe kunnen we dat effectiever maken? Hoe kunnen wij nou zorgen dat we dat die transitie sneller gaat. Kunnen we dat alleen? Hebben we daar partners voor nodig? Overheid, uh, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties? Want uh, nou ja, zoals we eerder al zeiden, we hebben klanten niet aan een touwtje. Uh, we kunnen niet tegen een particulier zeggen... Uh, wij verbieden het u om deze uh, jacuzzi te kopen op internet. Dus wij blokkeren de transactie, want een jacuzzi is slecht voor het milieu. Nee, zover uh, wil je niet uh, gaan.
0: Maar dan kom je toch eigenlijk bij een soort kip- en ei verhaal. Hè? Van hoe, hoe krijg je ze dan wel zover? Hebben we daar de overheid voor nodig? Of um, um, uh, kunnen banken op een gegeven moment zeggen van nou ja, dit huis is zo uh, oud en, uh, en vervuilend. Uh, daar geven we geen hypotheek meer voor? Nou ja, kijk, uiteindelijk gaat het over
2: toekomstbestendigheid. Dus is zo'n oud, tochtig huis nog toekomstbestendig? En als je dan zegt vanuit klantbelang centraal, is het verantwoord dat iemand zo'n huis koopt waarvan wij eigenlijk al uh, weten, hè, kunnen cijfermatig ook onderbouwen, dat dit huis onverkoopbaar is, dat de energielassen niet meer te dragen zullen zijn, et cetera. Ja, en dan, dan moet je misschien soms even de tandarts zijn die zegt het is misschien niet prettig, maar het is wel verstandig om dit nu om dus in te grijpen. En, nou, euh, of je klanten daarin kan dwingen, dat is echt wel een vraagteken. Want euh, ja, welke euh, handelingsperspectief heb je dan? Je kan natuurlijk zelf kiezen als bank, zeggen ik ga geen G-labelhuizen meer financieren. Maar dan help je eigenlijk nog niemand. Je zou eigenlijk moeten zeggen ik ga zorgen dat het G-labelhuis een C-labelhuis is of een A-labelhuis. En, en nou ja, daartussen maximaal faciliteren en. en nudgen en duwen en dwingen, nou, ergens daarop uh, wil je als bank zitten. Uh, en dat doe je liefst niet alleen. Dus uh, wij hebben gezien bij de kantorenmarkt dat de aankondiging van wetgeving een enorm versnellend effect had. En wij zien in onze cijfers dat alles wat wij nu doen, faciliteren, krediet beschikbaar stellen, inzicht geven, en maatwerkadviezen, dat dat maar een heel klein beetje uh, tot, tot echte verbouwingen leidt, hè, tot echte isolatiemaatregelen. Dus dat is echt één op de, nou, laten we zeggen, minder dan 10% van de uh, maatwerkadviezen die we geven bij mensen die een, een oud huis kopen, zien wij dat dat verbouwd wordt uh, om energiezuinig te worden. Ja, dus dat betekent dat 9 van de 10 te weinig doet. Mensen willen het gewoon niet. Nou, laat ik zo zeggen, mensen doen het niet. Uh, en of dat willen is of kunnen, of, um, nou ja, ik kan niet in hun hoofd kijken,
0: maar ik zie wel dat ze het niet doen. En we moeten zorgen dat ze het wel doen. Is hier een rol van de overheid te verzinnen? Waardoor het toch ook voor banken makkelijker wordt om die klanten mee te krijgen, Kees. Zeker. En, en, en het is helemaal waar wat Richard zei bijvoorbeeld over
1: die kantorenmarkt. Waar de overheid op gegeven gezegd heeft: wat is het? 2023-boven label C mag je gewoon niet meer verhuren. Dan ben je out of business. Ja, dan ben je wel mooi klaar. Als vastgoedeigenaar. Dus dan kom je in beweging. Dus ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is. Dat vind ik ook een kracht van dat commitment van de financiële sector aan het klimaatakkoord. Daarmee zegt de sector ook tegen de overheid. Luister, je kan met mij voortdurend een gesprek voeren. Uh, wat de overheid moet doen om die markt verder op gang te brengen. He, want de overheid kan soms denken van nou, uh, dit is nog een beetje, we zitten nog in de startfase. Laat iedereen zich goed oriënteren. Gemeentes zijn bezig met wat moet er in wijken gebeuren. Met de warmtevoorziening enzovoort, enzovoort, enzovoort. Burgers hebben tijd nodig om na te denken hoe ze dat doen met elektriciteit. Met die zonnepanelen op het dak. Uh, daar gebeurt ook al het nodige. Ja, uh, dat is ook allemaal prima. He, maak gebruik van die energie, die vrije energie van burgers. En, en buurten en corporaties uh, in de wijken. Uh, maar het kan ook zijn dat er, dat er momenten ontstaan... dat de banken tegen de overheid moeten zeggen... nu moet je eigenlijk gaan meeduwen. Nu hebben we je nodig. Uh, dat punt bijvoorbeeld van die oude tochtige huizen... He, helemaal eens met wat Richard daarover zei... die gaan hun waarde verliezen. Ja, ik denk, je moet uiteindelijk gebrek aan duurzaamheid van een pand... van een huis, wat mensen hebben... dat moet een keer ingeprijsd gaan worden. En dat moet ook van invloed zijn op hoeveel geld je mag lenen van een bank... hoe hoog je hypotheek mag zijn... Bij Triodos doen we dat. Op het moment dat je een g-label huis hebt... dan gaan we je wel helpen om het te verduurzamen. Dat moet dan wel. Maar het betekent ook dat we zien... dat morgen de energielasten hoog zijn. Ja, dat gaan we even disconteren... in hoeveel geld jij kan lenen... gegeven een bepaald inkomen wat je hebt. Nou, de huidige normen voor hypotheken zijn niet zo. Die zijn eigenlijk van gisteren. Dus de stap die de overheid zou moeten zeggen... samen met de financiële sector... en de toezichthouders en het NIBUD... schaf die huidige normen af, maak een nieuw model... zodat je kredietverlening aan burgers dat helemaal uh, uh, verdisconteert. En dat de mate van duurzaamheid van het huis echt meetelt... bij de vraag hoeveel kan je lenen. En daarnaast is het aan marktpartijen, uh, verschillende banken... om te zeggen ik ga burgers helpen... om van een g-label naar een a-label te komen. Het kan ook zijn dat we op een gegeven moment over een paar jaar moeten zeggen... ik sluit dat niet uit... Ja, ...deze operatie gaat niet hard genoeg. Er zijn toch te weinig mensen die in beweging komen. Ja, misschien moet de overheid toch een stip op de horizon zetten... ...dat je op een gegeven moment echt een plicht gaat krijgen als eigen woningeigenaar... ...over bijvoorbeeld 15 jaar, dan moet je huis aan een bepaalde standaard voldoen. Dat je toch wat meer druk gaat ontwikkelen. Daar zijn we nu niet, we zitten een beetje in de startfase... Maar het zou heel goed kunnen zijn dat financiers tegen de overheid straks zeggen... ga ons hier helpen. We moeten meer tractie krijgen in de markt. En dan is het ook weer heel erg relevant wat gemeentes gaan doen. Want jij kan als individuele huiseigenaar met je eigen hypotheek... en je gesprek met een bank denken... nou, ik, ik kies voor zonnepanelen op het dak. Ik neem een warmteboiler. Ik neem eventueel een warmtepomp om een huis te verwarmen. Uh, maar het kan ook heel goed zijn dat de gemeente in jouw wijk al voorzien heeft... dat je uh, kan meedoen met een collectieve oplossing. En duurzame warmte die collectief wordt aangeboden bij jou in die straat. Nou, Dat soort plannen moeten dan meer duidelijk zijn. Daar zijn gemeentes nu heel erg hard mee bezig. Ook dat is in het klimaatakkoord afgesproken. Dus dat is weer die rol van de overheid waar je naar vraagt. Dat moet allemaal wel duidelijk zijn dat burgers een goed perspectief hebben. Moet ik het zelf oplossen? Ga ik het doen in de buurt in een collectieve oplossing. En vervolgens heb ik weer een gesprek met mijn bank. Kan die mij helpen om die transitie te maken?
2: Ik hoor Kees 15 jaar zeggen... ik hoop toch dat het sneller gaat. He, bij, bij kantoren lag dat op een jaar of acht. Kijk, als we bedenken dat, dat gemiddeld genomen... een huis elke zeven jaar verkocht wordt... en dat je toch eigenlijk... He, wanneer ga je nou flink verbouwen? Dat doe je niet als je zo'n paar jaar woont. Dat is toch het logische moment. Is, he, voordat je in een huis gaat, een bestaand huis. Laten we dat momentum... En, en uh, ja, dat is elektraal natuurlijk heel ingewikkeld, uh, want je legt burgers iets op, nou, dat is altijd ingewikkeld. Maar um, ja, laten we kijken of de desnoods dat we zeggen: Nou, over zeven jaar of over een paar jaar een, een wat mildere norm met het vooruitzicht dat die norm daarna steeds zwaarder wordt, dat je op die manier mensen zegt: Oké, okay, het is de de, de korte termijn pijn is, is goed te absorberen en. Uiteindelijk ook, tuurlijk gaat dat ergens pijn doen. Maar laten we dan focussen dat we die pijn oplossen. En laten we niet het besluit uit de weg gaan. Uh, Kees veel, heeft veel meer ervaring in de politiek dan ik. Dus ik, ik ben bang dat dit de, de, de politieke realiteit is. Maar laten we alsjeblieft hopen dat we veel eerder uh, bij iets komen. Wat we zeggen, we maken die transitie sneller.
0: Dit is Kennisbank. Ik wil naar het uh, volgende onderwerp, want, uh, want wat voor risico brengt klimaatverandering mee voor banken? Uh, de toezichthouder schreef dat nog niet alle financiële instellingen voldoende rekening houden met, uh, met dat risico. Over wat voor risico's hebben we het dan eigenlijk precies?
1: Je hebt
2: het over een aantal risico's, fysieke risico's. Dus het kan gaan over uh, overstromingen of juist droogte of, of andere zeg maar, fysieke heftige regen of storm of hagel... Of... He, waarin we echt bijvoorbeeld gewassen uh, te lijden hebben of uh, nou, gebieden onder water komen te staan. Dus dat zijn de fysieke risico's en de transitierisico's. Als jij een bedrijf hebt dat heel erg afhankelijk is van nou, CO2-intensieve zaken... en we gaan met z'n allen naar CO2-arm, ja, dan, dan is misschien jouw businessmodel niet meer het juiste. En dan ga je dus daaraan onderdoor en dat leidt tot uh, kredietrisico's. Uh, of beleggingsrisico's voor, voor beleggers. Nou, die, ja, dat zijn eigenlijk de hoofdrisico's. En dan heb je nog als derde heb je nog, um, eigenlijk juridische risico's. Van goh, um, uh, ik koop een huis. Um, daar hoort, uh, dat heb ik gefinancierd. Maar de bank wist eigenlijk al dat dat huis in een overstromingsgebied lag, bijvoorbeeld. En ja, nu zijn we 25 jaar later en nu is het huis overstroomd. Of de palen zijn verrot. Of wat er... Ja, ik vind eigenlijk dat die bank daar wel aanspreekbaar op is. Of aansprakelijk voor is. Of ik had gewoon belegd in een gewoon fonds. En nu in één keer de, zakken mijn beleggingen helemaal door het ijs... omdat iedereen uit fossiel stapt. En, en daardoor mijn beleggingen niks meer waard waren. De bank wist dat toch. Nou, dat soort risico's. Dus, hè, dus, en dat gaat uiteindelijk over... Um, echte of gepercipieerde kennisverschillen. Uh, want even voor de goede duidelijkheid: iedereen kan voor zichzelf uitzoeken of zijn of haar woning, uh, 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 he, welke kansen lopen om onder water te staan of welke kans je loopt om pauwrot. Alleen mensen zijn zich daar vaak niet bewust van. Dus dat zijn eigenlijk de grote risicodingen. Uh, en die hebben dus effecten. Uh, en de ECB is daar nu heel hard op aan het drukken. Hoera, want uh, je mocht dat niet inprijzen in je risicomodellen. Uh, en nu moet je het gaan inprijzen in je, in je risicopanelen. En dat, daar zijn we heel blij mee, want uh, we zetten al langer in op die transitie. Alleen, ja, hoe kan je nou een A-label woning aantrekkelijker maken dan een G-label woning, ook in de kredietverlening. Als je ja, dat in de risicoberekeningen, ja, dat, eigenlijk dat tra transitierisico hè, van een energie-onzuinig uh, huis naar zuinig huis, dat je dat, niet, ja, dat, je dat geen prijs mag geven. Dus uh, uh, dat is ingewikkeld natuurlijk, operationeel. Een heleboel rekenwerk, kwalitatief, kwantitatief. Uh, uh, heb ik alle data wel voor handen? Hoe dan? Ja, dat is ingewikkeld, maar uiteindelijk is het echt... Daarmee komt klimaatrisico's komen in de kern van de besluitvorming van banken, verzekeraars, beleggers, uh, pensioenfonds. En dat, ja, eigenlijk is dat natuurlijk volstrekt logisch, want dat zijn dingen die we vroeger maar...
0: Nou ja, uh, he,
2: dat waren externaliteiten, dingen die niet meetellen en dat... Ja, dat punt zijn we echt voorbij. Of het nou over klimaat gaat, over biodiversiteit, over mensenrechten... dat zijn dingen die mee moeten tellen in de prijs van geld.
0: Maar kunnen we het al goed inschatten? Hebben we genoeg data hiervoor? Nou ja, de,
2: het oordeel van de toezichthouder is helder. Nee, dat kunnen we nog niet goed. En, en, en dat herken ik ook wel, want het is he, voor ons allemaal nieuw. Dus er zijn nu honderden banken in Europa... zijn allemaal het wiel aan het proberen uit te vinden. En dat doen we ook in groepjes. He. Samen leer je beter en sneller. Uh, want dat moet op een robuuste manier. Je kan niet zeggen, ik, uh, nou, ik denk dat dit wel klopt. En er dan twee jaar later achterkomen dat het helemaal niet klopt. Dus dat, dat is ingewikkeld. En het is een grote verandering. En verandering is ook ingewikkeld. Hè? Dus er is ook een bepaalde traagheid in, omdat het anders is. En wat ik altijd wel bijzonder vind in de bankaire sector... is dat je hebt dan bij elke verandering moet je berekenen... welke risico's lopen omdat we veranderen. Terwijl eigenlijk we ook, als we een stap terugnemen zien dat het grootste risico is dat we niet veranderen. Dus je moet eigenlijk dat non-transition risk, dat is eigenlijk nog het allergrootste risico. En dat meten we niet. Dat zit niet in ons systeem, dat zit niet in ons DNA. Maar het is een beetje dus, uh, als je niet oppast, uh, ben je hè, rearranging de deckcha deckchairs on the Titanic. We moeten de grote dingen ook in het oog houden. We moeten sneller veranderen dan we nu doen en dan we nu eigenlijk kunnen.
0: Denk je dat de wal het schip uiteindelijk keert... Uh, uh, doordat banken niet anders kunnen dan die risico's goed gaan inprijzen... en uh, ja, vervuilende activiteiten daarmee zo duur of zo risicovol worden... dat ze als vanzelf zullen verdwijnen, Kees?
1: Nou, Ik hoop dat we het niet daarop aan laten komen. Dan zijn we namelijk te laat. Ik, ik denk dat de beste manier om je risico's als financiële instelling goed te beheersen... is te sturen op impact... He, dus dit is, een beetje, uh, dit is nodig. Heel fijn dat de Europese Centrale Bank hierop drukt. Maar ik zeg het tegelijkertijd, het is ook een beetje old school. Het is eigenlijk gewoon business as usual. Uh, banken hebben altijd al de taak om de risico's van een kredietverlening... goed in beeld te hebben en uh, daar modellen voor te ontwikkelen. Uh, als ze niet de standardised approach uh, volgen, goed aan te geven hoe ze dat inprijzen, et cetera. Dat is hier niet anders. Het gaat om fysieke risico's, het gaat om de transitierisico's. We gaan naar een duurzame economie toe. En dan moet je als bank zorgen dat je niet met je vingers tussen de deur komt. Um, ik zou denken waar we het zojuist over hadden, dat hele klimaatcommitment... Uh, wat 80% van de Nederlandse financiële sector en ook overgrote deel van de banken heeft ondertekend... gaat niet zozeer over dat risico, uh, de risicobeheersing, maar het gaat over maatschappelijke impact... Ik denk, als je die route bewandelt... Wat, wat is mijn rol als financiële instelling, als bank... bij die transitie? Als je dat goed doet en proactief... dan is dat eigenlijk je beste risicobeheersing. Want dan ga je als het ware voor de golf uit. Ga je je portefeuille herschikken. Dan heb je een goede engagement met je klanten. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat is de beste risicobenadering. Ik zou denken... Banken moeten het niet te ver laten komen op dit punt. Want uh, kijk, het kennen van klimaatrisico's en het beheersen daarvan is allemaal stap één. Maar wat er natuurlijk feitelijk moet gebeuren, dat, dat gaat ook komen. En daar gaat nog uh, natuurlijk een hoop glazen over komen, dat snap ik ook wel. Uiteindelijk zal dat betekenis gaan hebben voor de kapitaalspositie van banken. Het eigen kapitaal van banken is een functie van risico. Heb je een groter risico op je portefeuille, dan moet je meer kapitaal aanhouden. Dan gaat het echt pijn doen. Dan krijg je echt dat vervuilende portefeuilles een, beprijs, een prijs krijgen. Ja, en dat zou ik zeer, uh, ik zou de, de toezichthouders en ook de politici die hierover gaan, de ministers van Financiën, zeer willen aanmoedigen. Ga die route op. Dat is de beste manier om financiële instellingen die niet willen, die niet sturen op impact. En eigenlijk een beetje op vrijdagmiddag nog kijken naar hun klimaatrisico's. Om die te dwingen om hun been bij te trekken. Maar wat je echt niet wil, is dat in die snelle transitie die we nodig hebben... om die anderhalve graad te borgen... dat we tegelijkertijd overal in het financiële stelsel financiële instellingen hebben... die hun risicobeheer niet op orde hebben. Ja, dan kan je in hele onaangename situaties terechtkomen. En dan gaat de transitie gehinderd worden ja, door financiële crisis... van kleinere of grotere soort. Dat moeten we echt met z'n allen zien te vermijden. Er
2: zit, er zit wel een risico in, want... Um... Ja, de snelle klap is eigenlijk gewoon alle dingen met een hoge CO2-uitstoot uh, van je balans schrappen. Dat betekent gewoon, uh, weet je, leningen die aflopen, niet meer verlengen, et cetera. Dan is je impact nul, maar je balans is prachtig. Dus dan heb je voldaan, hè, dan zegt de ECB, nou je hebt een klimaatbestendige portefeuille, maar ondertussen is er een economie die, ja, die niet in transitie gaat, want die krijgt de zuurstof daarvoor niet. Dus... dus het gevaar is wel dat de banken, uh, zeg maar, dat er zometeen uh, de banken prachtige groene portefeuilles hebben. En ondertussen, bij wijze van spreken, nog steeds 88% van de Nederlandse economie op fossiel draait. Dat moeten we ook voorkomen, want de, het is veel taaier het, uh, om uh, bedrijven en, en burgers te helpen met die transitie. Het is veel makkelijker om een label A nieuwbouwwoning, zeg maar, in je, aan je portefeuille toe te voegen. Dan om een G-label huis, om die mensen mee te krijgen om die naar C of B of A te brengen. Dat is een veel taaier, kostbaarder, langzamer traject. Dus als iedereen bij wijze van spreken... alleen maar nog maar a wil gaan financieren... Ja, dan,
0: dan, dan vervullen we ook onze rol niet. En hiermee zijn we aan het einde gekomen... van deze derde aflevering van NVB Kennisbank... over duurzaamheid. Kees Vendrik, hoofdeconoom van Triodos Bank... en Richard Koloos, directeur duurzaamheid van ABN Amro Bank... dank jullie wel voor jullie komst. We hadden het zojuist al even over wat klimaatveranderingen kunnen betekenen voor de buffers van banken. Mocht je daar nou meer over willen weten, luister dan ook naar onze eerste aflevering. Josette van Zoest en Paul van Kempen leggen je daar alles uit over hoe buffers van banken werken. Je gaat daarvoor naar nvb.nl of je checkt je streamingdienst en dan kun je zoeken op NVB Kennisbank. Je luisterde naar Kennisbank, de podcast van de Nederlandse Vereniging van Banken.